a jegyeink meghatározzák azt, hogy milyen intézményekbe nyerünk felvételt, az, hogy milyen intézményekbe nyerünk felvételt, az meghatározza a networkünket, az, hogy milyen networkünk van, az meghatározza valamilyen szempontból a munkaerőpiaci lehetőségeinket, az pedig a végén az, hogy mennyi pénzt keresünk. És amikor mindenki Lamborghini-vel flexel, akkor általában úgy a legtöbb embernek ez egy fontos faktor szokott lenni, hogy legyen pénzem, mert azért mégis szeretnék jól élni. És az első lépés azért az, hogy megteszem a jelenlegi lehetőségeimhez mérten azt a maximumot, ami a legnagyobb valószínűséggel hozzá ezt az anyagi forrást. Szia! Erdőségen lért vagyok a Szívisárk alapítója, és a Startmező Podcastban Ungvári Péter barátommal az online társalapítójával beszélgetünk a pályakezdésnek a nehézségeiről, kihívásairól, illetve arról, hogy hogyan tudsz egy szuper sikeres karriert építeni. A mai adásunkban arról beszélgettünk, hogy számítanak a jegyekhez valóság, vagy mítosz, hogy az érdemi jegyeken múlik-e a sikeres karrier. Megnéztük azt, hogy mit nyerhetsz azzal, hogyha jól tanulsz, és mit veszíthetsz azzal, hogyha nem fordítasz figyelmet a tanulmányaidnak a minőségére és az érdemjegyeidre. Jó pár éve hallgattam egy podcastot, egy amerikai podcastot, ami management consultingról szól, tehát ilyen stratégiai tanácsadásról talán így fordíthatjuk le magyarra, ahol nagyon drasztikusan, nagyon erőteljesen hangsúlyozták az érdemjegyeknek a fontosságát. Ami izgalmas, és amit érdemes talán tudniuk a hallgatóknak, nézőknek, hogy ebben az iparágban, még a karriernek egy későbbi szakaszában is, igenis számít az, hogy ki milyen érdemjegyen végzett, akár a középiskolában, egyetemen, szinte elvárása 4.0 vagy 5.0-tól függ, hogy Amerikáról vagy Magyarországról beszélünk. És engem az akkor rendkívül bosszantott, mert abban az időszakban még bankárként dolgoztam, bankszektorban is, így kacérkodtam azzal a gondot, hogy egyszerűen még stratégiai tanácsadás irányba, és amikor azt mondták, hogy az én átlagom soha nem lesz elég ez az iparákhoz, azon egy picit így bepöccentem, és úgy voltam vele, hogy nehogy már egy érdemjegyem múljon az, hogy engem felvesznek egy állásba, amikor azt gondolom, hogy egyébként alkalmas lehetnék rá. És azóta ez a kérdés egyébként foglalkoztat, önéletrajzírás, karrier is rengeteg vonatkozásban, és azt kérdezném meg tőled, hogy neked a mostani álláspontod az mi? Számítanak az érdemjegyek, vagy inkább nem számítanak az érdemjegyek? Akár beszéljünk egyetemről, akár még korábbi tanulmányokról. Egyértelműen számítanak. És azt hiszem, hogy most veszítettük el a nézők és hallgatók 70%-át, ugyanis az ilyen felütéssel induló adásokban miről szokott szó lenni? Arról, hogy a jegyek ma már nem számítanak, vagy nem kellene, hogy számítsanak, és egyébként is mennyire nevetséges ez. Hát szerintünk számítanak, nem minden az érdemjegy, de amikor elindítjuk a pályánkat, pályakezdőként jelentkezünk valahova, akár gyakornoki programra, akár az első állásunkra, akár valamilyen ösztöndi lehetőségre, mi az, ami ott van a kezünkben? Mi Semmi. Más? Semmi Mi még abban az időpillanatban. Szerintem, amikor bármilyen állásjelentkezésről szó van, akkor nem beszélhetünk csak jövőben, majd esetleg talán hát, ha megvalósuló dolgokról. Mindenképpen úgy mondom, jövőbeli teljesítményünknek a, a múltbeli eredményeink lesznek az indikációi, hogyha nincsenek múltbeli eredményeink, nincsenek jó érdemjegyeink, nincs semmilyen munkatapasztalatunk, akkor nem fogjuk tudni megígérni azt, hogy majd minden szuper lesz. Eddig minden rossz volt, de mostantól minden szuper lesz. Meg ami szerintem itt egy kulcsfontosságú dolog, és ezt szeretném azért kihangsúlyozni, hogy én rossz tanuló voltam végig. Tehát úgy beszélgetünk most erről a témáról, hogy én megégettem magam azzal, hogy rossz tanuló voltam, és majd talán beszélünk is arról, hogy, hogy hol égettem meg magam milyen szituációkból, de a karrieremnek a nagy részében nem az voltam, aki mindig a maximális pontszámú dolgozatokat, vagy céges tréninges feladatlapokat leteszi az asztalra. Milyen helyzetekben találkoztál ezzel, hogy ez hátrány volt? Hát talán az első ilyen helyzet az, így az egyetem mi időszakban jelentkezett, 
bár felvettek az akkori egyik legmagasabb pontszámú szakra, 461 pont volt akkor a ponthatár, és 469 pontom lett, tehát közel egyébként kimaxoltam, de ez köszönhető volt annak, hogy az érettségi eredményem az egy 99 és egy 100% volt, amit dupláztam. Tehát, hogy igazából az, hogy korábban hulladéktanulmány eredményem volt, ezt szerencsére meg tudtam kerülni a rendszernek a sajátosságaival, és emlékszem, akkor még mindenkinek büszkén meséltem, hogy mekkora egy hihetetlen nagy stratéga vagyok, hogy én ezt előre kitaláltam, hogy nem fog számítani a tanulmány eredmény, és hogy hát igazából stratégiailag gondolkodtam, felkészítem az érettségre, és ezért jutottam be egyébként a Corvinusnak az egyik top szakára, de valójában arról van szó, hogy jó volt tényleg a rendszer, meg egy picit azért szerencsém is volt. Jól választottam meg annak a mixét, hogy miből érdemes érettségizni. Na de hogy hol érzékeltem először a hátrányát? Feltek a Corvinusra, bontogattam nyáron a kis csomagomat, amikor kiküldték, hogy milyen diák szervezetekbe, vagy hallgatói szervezetekbe lehet belépni, milyen lehetőségek vannak, és szembe jött velem a Matthias Corvinus kollégiumnak a, a szórólapja, az ugye az MCC nevű intézmény, és hú, néztem, hogy ez egy ilyen nagyon elit dolognak tűnik, hát elit, meg a legjobbak helyre kell jelentkezni, hogy ide akarok menni. Ami a sztorihoz hozzátartozik, hogy Corvinusnak is azért jelentkeztem erre a szakára, mert itt volt majdnem a legmagasabb a ponthatár, Oké, okay, hát akkor ide megyek, de fogalmam se volt arról, hogy miért pont ezt választom. Tehát, hogy hasonló gondolatisággal mentem neki a, a Mátiászos felvételének is, hogy nekem ez kell, mert itt vannak a legelitebb emberek, akkor én ide akarok tartozni. Másik helyzet, amivel szembe jöttem, hogy amikor elkezdtem egy piszta felkészülést, akkor így tudatosult bennem az, hogy itt ilyen, mondhatni, hogy az angol mondja, ilyen straight A studentek vannak, akik csak ötössel rendelkeznek. Nekem meg a tanulmányi átlagom eredményem az akkoriban, hogy jól emlékszem, ilyen hármas, négyes körül volt így összességében. Tehát, hogy elég nehéz volt így azt bemutatni, hogy nekem kiváló hátterem van, mert ez nem volt így. Abszolút, és ez az, amit akkor még nem látunk, amikor talán benne vagyunk a képzésben, vagy amikor elindulunk, és főleg akkor, hogyha ezzel kapcsolatban olyan tanácsokat olvasunk, hogy, hogy indítsd el inkább a vállalkozásodat, vagy csinálj inkább mást, vagy ma már a jegyek nem számítanak, és akkor jövünk rá arra, hogy hol számítanak a jegyek, és hol számít az, hogy milyen tanulmányi eredményünk van, amikor ezen utólag már nem nagyon tudunk változtatni. És én abban bízom, hogy akik most ezt az adást hallgatják, vagy nézik, a végére egy kicsit árnyaltabb képet kapnak. Tehát, hogy jobb döntéseket tudnak már hozni most, és nem utólag mondják majd azt, hogy hát azért mégiscsak érdemes lett volna ott abban a fél évben ebből a tárgyból egy kicsit jobb jegyeket szerezni, mert most egy picit előrébb tudnék jutni. Van ez a nagyon banális, vagy ilyen nagyon mainstream mondás, hogy a pontokat csak utólag tudod összekötni, hogy ebből a Steve Jobs-os, talán Stanfordi beszédből származik ugye ez az idézet, és nyilván utólag mindig tudunk egy ilyen, egy ilyen szép vonalat összekötni, hogy miért volt nagyon szuper, hogy rosszul tanultunk, de a valóság az az, hogy lehet, hogy egy sokkal szebb vonalat tudnánk rajzolni akkor, hogyha jól tanultunk volna. Ezzel azt akarom mondani, hogy igazából a jegyeink meghatározzák azt, hogy milyen intézményekben nyerünk felvételt, az, hogy milyen intézményekben nyerünk felvételt, az meghatározza a networkünket, az, hogy milyen networkünk van, az meghatározza valamilyen szempontból a munkaerő piaci lehetőségeinket, az pedig a végén az, hogy mennyi pénzt keresünk. És amikor mindenki Lamborghini-vel flexel, akkor általában úgy a legtöbb embernek ez egy fontos faktor szokott lenni, hogy legyen pénzem, mert azért mégis szeretnék jól élni. És az első lépés azért az, hogy megteszem a jelenlegi lehetőségeimhez mérten azt a maximumot, ami a legnagyobb valószínűséggel hozzá el ezt az anyagi forrást. És nyilván lehet ugye azt mondani, hogy nekem vállalkozást kell 
indítanom, mert a vállalkozók meg a kriptomilliómosok fognak Lamborghini-vel flexelni, és pont leszarhatom azt, hogy a történelem órahányas kaptam, és lehet, hogy igazad lesz. De ami itt egy izgalmas pont, hogy az, hogy egy embert vagy néhány embert látsz, aki ultra, mega nagyon sikeres, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezt te is elérheted, vagy azt, hogy ez, ez lenne az alapvetés. Van az a kognitív torzítás, amit survivorship biasnek hívnak, vagy túlélési heurisztikának, ami igazából pont erre mutat rá, hogy amikor látunk egy nagyon sikeres, vagy egy nagyon kudarcos sztorit, akkor hajlamosak vagyunk mindenre ráhúzni azt, és ezáltal torzítani azt a gondolkodásmódot, vagy azt gondolni, hogy nekünk se fog sikerülni, vagy azt gondolni, hogy nekünk is kerülni fog. Viszont ez teljesen mellőzi egyébként a racionális, objektív gondolkodást, ami sokszor tévútra viheti az egészen. Van egy néhány tipikus terület, ahol megérkezhet az első pofon, hogyha gyengék a tanulmányi eredményeink, és mellé nem építettünk fel egy dollármilliárdos vállalkozást. Nyilván ebben az esetben ezt az adást nem kell meghallgatnod, viszont hogyha még nem tartozol ebbe a kategóriába, akkor, akkor javasoljuk. Ugyanis az a kezünkben van, hogy hogy diákként jelenleg milyen jegyeket szerzünk, lehet, hogy a dollármilliárdos vállalkozás felépítése még nincs a kezünkben, ebbe az irányba is tettünk lépéseket. De az egyik tipikus terület, ahol jön ez a pofon, ezek ugye a külföldi és egyéb ösztöndi lehetőségek, amik azért meg tudják dobni a karrierkezdésünket is, ezáltal a fizetésünket és a karrierindulásunk gyorsaságát is. Én be is hoznám akkor a, a következő bukásomat, mert az Erasmus felvételi volt a következő ilyen pont, ahol igenis a saját bőrömön tapasztaltam azt, hogy mennyire megérné jól tanulni. Megint csak az életemre kerülve, megint csak nem voltam tanuló. Sokkal fontosabb volt a partizás, a csajozás, meg minden más, ami a, a tanulásról szól, bár bekerültem az MCC-be, tehát hogy azt mondom, hogy bekerültem abba az intézménybe, ami sok szempontból egyébként később így egyengette az utamat, meg segített. De az egyetemi felvételinél, az Erasmus felvételinél egyébként találkoztam azzal a helyzettel, hogy Párizsba akartam menni a Science-ra, és két ponttal maradtam le róla, még úgyis, hogy közel maximum pontos felvételit írtam egyébként az ilyen pontszám alapú, nem tudom, éves viszont amiatt, hogy rossz volt a tanulmány eredményem, ez a két pont, ez pont hiányzott, és a tanulmány eredmény pont egyébként ezt jelentette volna. Végül Belgiumba kerültem, nagyon jól éreztem magam, tehát hogy utólag össze tudom kötni a pontokat, hogy ez milyen szuper volt, de lehet, hogy egyébként még szuperebb lett volna, ha Párizsba kerülök. Mennyit kellett volna tanulnod ahhoz, hogy eljuss Párizsba? Valószínűleg nem olyan sokat, de akkoriban ez nagyon nagy áldozatnak, vagy nagyon nagy lemondásnak tűnt volna. Meg ami szerintem ennél sokkal fontosabb, hogy baromira nem volt hozzá semmi kedvem. Egy másik gyakori pont, ahol érkezhet az első ilyen pofon, ez a gyakornoki lehetőségeink, az amikor, hát kvázi az első munkahelyünkre jelentkezünk talán még az egyetem alatt, és az első kérdés, amit feltesznek, az az, hogy mi a helyzet a tanulmányaiddal? Hát igen, gyakornokként ugye nagyon nehéz beszélni valamiről, nagyon nehéz bizonyítani azt, hogy rátermettek vagyunk, alkalmasak vagyunk, és az ezer másik emberből pont minket érdemes választani. Én nagyon szeretem azt a mondást, és szinte orvérzésig ismételgetem az ügyfeleimnek is, meg beszélgetésekben, hogy a múltbeli teljesítményünk alapján fogják megítélni, vagy sejteni a jövőbeli teljesítményünket. Tehát, hogyha nem tudunk semmit felmutatni, ami lezárt, befejezett, nem csak egy ígéret, nem csak egy vágy, nem csak egy álom, hanem tényleg megvalósult valami, hogyha ilyet nem tudunk, akkor nagyon nehezen fogjuk tudni magunkat értékesíteni. Mert ugye, hogyha értékesítésben csak egy gondolat erejéig belemegyünk, akkor azt lehet mondani, hogy az értékesítés az a jövőbeli pozitív jövőképnek az eladásáról szól. De bárhogy is nézzük, annak az embernek nem annyira hiszünk el ilyen ígéreteket, aki soha semmit nem fejezett be, és soha semmit nem valósított meg. Tehát nem fogjuk elhinni a pályakezdő 
emberünknek azt, hogy ő majd legendásan jól fog teljesíteni a cégnél és kidolgozza a belét, úgyhogy látszik rajta, hogy az egész életemet végigbuliszta, kettessel végigbukdácsolt, és valahogy sikerült neki. Kicsi az esély arra, hogy egy ilyen párfordulás lesz, és egyik napról a másikra ő majd egy, egy minta alkalmazott lesz, és majd a, a cégnek a jövőbeli szekerét fogja tolni az idők végezetéig. Kimondtál egy kulcskifejezést, hogy, hogy esély, mert hogy itt nem arról van szó, hogy ha valakinek gyengék a jegyei, akkor ő biztosan meg fog bukni. Vagy hogyha valakinek jók a jegyei és jó eredményei vannak, akkor ő biztosan meg fog felelni. De ugye mi interjúztató oldalon is állunk, és tudjuk azt, hogy valószínűségekkel dolgozunk. És az interjúztatási folyamat az bizony egy kockázat elemzési folyamat. Megnézzük azt, hogy mi az a lehető legkisebb kockázat, ki az a lehető legkisebb kockázatú jelölt, akivel a lehető legnagyobb valószínűséggel be tudjuk tölteni jól ezt az állást. Tehát nem az a kérdés alapvetően, hogy esélytelene, hogy te ebben a pozícióban teljesíts. Az a kérdés, hogy a cég talál-e olyan szemét, akivel kisebb a kockázata, mint veled. Tehát lehet, hogy jól teljesítenél, és nem csak az a kérdés, hogy abszolút-e milyenek a jegyeid, hanem az is, hogy jelentkezik erre a pozícióra egy olyan személy, aki mindenben azonos veled, minden teljesítmény mutatóban, csak még az egyetemen is odafigyelt és dolgozott a jobb jegyekért. Fú, ez picit olyan, mintha összebeszéltünk volna. Van egy olyan videó YouTube-on, hogy így ír önéletrajzot pályakezdőként, ahol pont ezt mondom el, hogy gyakorlatilag a pályakezdő önéletrajz az a kockázat minimalizálásról szól. A munkáltató szempontjából. Tehát el kell érnünk azt, hogy a munkáltató minél kisebb kockázatot lásson a mi alkalmazásunkba. És hogy tudjuk ezt elérni? Ha egyszer is két napot körtét szedtünk, akkor már tudjuk azt bizonyítani, hogy már egyszer dolgoztunk életünkbe. És ugyanúgy egyébként a csúcsteljesítményt is, mint attribútumot, hogyha be tudjuk mutatni az anyagba, hogy éltanulók voltunk, élsportolók voltunk, valahol el tudtunk jutni a csúcsra, az jól tudja azt mintázni, azt a valószínűséget, amiről te is beszélsz, hogy valószínűleg akkor a munkánkban is majd jó minőségű outputot, végeredményt tudunk lerakni az asztalra. Ha jó jegyekre fókuszálunk, annak van egy másik járulékos haszna, és az, hogy valószínűleg ez azzal is jár, hogy többet fogunk tanulni. Egy fegyelmezett munkát igényel mindez, és azt látom, hogy rengeteg pályakezdőnél ez egy nagyon fontos szempont, mert hogy amikor kikerülünk az egyetemre, ugye a középiskola után egy, egy nagy sok. Nekünk kell rendszerezni az életünket, nekünk kell beosztani az időnket, és épp ezért, ugye bár a jegyek nem mutatnak meg mindent, nem mutatják meg, hogy mennyit készültünk egy vizsgára, mennyire fegyelmezetten tanultunk, de egy kiváló úgynevezett proxy mérőszám. Tehát feltételezzük, hogy ha jobbak a jegyeink, akkor ez azt is jelenti, hogy többet készültünk. És éppen ezért, hogyha ezt helyezzük a fókuszba, akkor ez adhat egyfajta tartást az életünknek. Tehát akkor azt tudjuk mondani, hogy ez a célom a következő fél évre, hogy jó jegyeket szerezzek, kapjak egy jó ösztöndíjat, és ebben az esetben kapok egy, egy olyan célt, ami mentén a hétköznapjaimat tudom rendszerezni. És ez rengeteg esetben hiányzik, és hát mi tölti ki? A legtöbb esetben azért nem a vállalkozás, hanem a Netflix, meg a TikTok. Én azt gondolom, hogy egyébként ezzel sincs feltétlenül egy bizonyos kereten belül probléma, hogy valaki az egyetemet használja inspirációszerzésre, sok információnak a saját magántörténő átfolyatására, mert szerintem nagyon sokan úgy jutnak el egyetemre, ez rám is igaz volt, hogy fogalmam nem volt arról, hogy én majd hova fogok ezzel eljutni, vagy mit fogok valójában csinálni. Nyilván elolvastam a szaknak a leírását, és akkor elképzeltem, hogy majd egyszer egy karib szigeteki országon leszek diplomata, hogy a diplomata szakra jártam, de erre kicsi volt a realitás, mert akkor is, amikor meg bekerültem, akkor meg még inkább rájöttem, hogy erre nagyon kicsi a realitás, meg hát nem is, nem is feltétlenül szeretném megtenni azt a 
munkát, ami az oda vezető út. Tehát, hogy szerintem az is teljesen oké, okay, hogyha az ember úgy áll hozzá, hogy rájön az értemen arra, hogy nem érdekli az adott terület, de végig kell gondolni azt, hogy oké, okay, akkor hova tovább, mert az nem megoldás, hogy csak befejezem azért, hogy befejezzem, vegetálok három-öt évet, attól függően, hogy ugye mennyire lassan végzel valaki, amiatt, hogy nem érdekli, viszont közben nincsen B-terv. Tehát, hogy akkor még mindig jobb az a megközelítés, hogy jó rendben megszerzem ezt a diplomát, azért szerzem meg, azért szerzem meg jó eredménnyel, hogy utána, amikor majd felvételizhetek egy mesterképzésre, akkor egy olyan szakra vegyenek fel, ami már tényleg abban az irányban mutat, ahova szeretném a karrieremet továbbvinni. Vagy a másik, hogy visszakössek a mai adásunknak az elejére. Ebben a management consulting iparágban egyébként úgy működik a felvételi, hogy baromira nem számít, bár üzleti területről van szó, de baromira nem számít, hogy az adott szakember az milyen területről jön. Tehát anglisztika szak tökéletes diplomával is, neked nagyobb sanszod lett volna felvételizni juniorként, mint nekem, bármennyire és valamennyire üzleti képzésre jártam, mert egyszerűen rosszak voltak a jegyeim. Egy teljesen ötösökkel rendelkező kiváló, kitűnő tanulónak jobbak lettek volna az esélyeim, mert úgy működik ez az iparák, hogy azt feltételezi, hogy aki csúcstányistő az egyetemen, meg csúcstányistő a tanulmányaiban, az valószínűleg a munkában is meg fogja állni a helyét. És azért, hogyha megnézzük ezeket a célket, szerintem megemlíthetem, hogy a főleg a McKinsey-ről, a BCG-ről van egyébként szó, Azért évek óta fenn vannak, meg elég jól működnek. Nyilván minden cégnek is van egy csomó botrány így az elmúlt éveknek a múltjában, de ettől függetlenül azt lehet mondani, hogy a kiválasztási módszertanuk az nagyon jól ki van találva, és nagyon átgondolt, és évek óta változatlan. És ennek az egyik nagyon fontos paramétere az az, hogy milyen eredménnyel végzett valaki az életemben, illetve hogyha nincsen jó eredménye, akkor ezt amivel felül lehet egyébként bírálni, az különböző standardizált teszteknek az elvégzése, ilyen lehet például a, általában a GMAT egyébként, ami leginkább megszokott jelenni, vagy az amerikai piacon ugye az az SAT, a másik, ami, ami megjelenik. Ezeknek az eredmények tudják egy picit felülbírálni azt, hogy esetleg valakinek nem voltak olyan jók a tanulmányi eredményei. Azt hiszem, hogy az egyik szélsőséges véleményt, mi szerint, hogy egyek egyáltalán nem számítanak, és hogy ne fókuszálj erre, és hogy bármi mást jobban érdemes csinálni, mert hogy, hogy ezek úgysem fognak hosszú távú sikerhez vezetni. Ezt most egy kicsit sikerült megpiszkálnunk, azt hiszem. Nézzük meg a másik végletet, ez pedig az, hogy ha nem lesznek jók a jegyeid, akkor nem lesz belőle semmi. Mit veszíthetünk azzal, hogyha csak a jegyeinkre fókuszálunk, és csak arra figyelünk, hogy már pedig ennek a vizsgának ötösnek kell lennie? Hát az biztos, hogy rengeteg alvást, meg rengeteg bulit el lehet ezzel lőni. Én nekem nagyon sok olyan MCC-s kollégista társam volt, aki éjszakákat áttanult, és utána kétszer-háromszor éjszaka elsírta magát, hogy aztán elmessen reggel vizsgázni, és az ötös legyen. És az, hogy ezért milyen árat fizettek, azt őket kéne megkérdezni. Én ezen akkor röhögtem, nem tudok más mondani, hogy úristen, ezt minek? Aztán valamennyire igazolta őket igazából ez a döntés olyan szempontból, hogy sokszor megkapták azokat az ösztöndíj lehetőségeket, amiket én mondjuk nem kaptam meg. Viszont amit ugye kérdeztél, hogy mit lehet ezzel veszíteni, szerintem az ember egy picit a logikus vagy stratégiai gondolkodás néha elveszíti azzal, hogyha éltanuló. És ez egy picit ö, olyan kijelentésnek tűnhet, ami nem állja meg a helyét, de szeretném árnyalni. Arra gondolok, hogy ha úgy gondolkodunk, hogy ha jók a jegyeim, akkor majd mindent is elérek, és minden lehetőség meg fog nyílni előttem, akkor azért ez egy hamis ígéret, vagy egy hamis jövőkép, mert ez nem feltétlenül lesz így. Amit tudatosítanunk kell, hogy ugyanúgy, mint hogy rengeteg hármas tanuló van, rengeteg ötös, meg rengeteg kitűnő tanuló is van, és valamilyen szempontból muszáj kitűnünk a tömegből, és csak a jegyek maguk, azok nem fognak feltétlenül minket feljogosítani arra, hogy csúcsvezetők legyünk egy vállalatnál, ehhez ugyanúgy szükség lesz érzelmi intelligenciára, ugyanúgy szükség lesz networkingre, ugyanúgy szükség lesz egy csomó másik skillre. Hát az, hogy mi 
ötössel végeztünk az egyetemen, az egy körülbelül pont semmit nem jelent. Azon túl egy picit talán könnyebb eljutunk az interjú lehetőségig. Úgyhogy én ezt még mindenképp hozzáraknám, illetve a veszteség oldalon, szerintem amit még talán meg lehet említeni, hogy ha valaki csak a jegyeire fókuszál, és egyáltalán nem törődik semmi mással, az általában azt szokta jelenteni, hogy egy ilyen szürke kisegérként megbújik a háttérben, nincsenek ismerőse, és ő az az ember, akit csak azért nem vernek meg, mert odaadja a jegyzeteit. Lehet, hogy mindannyian találkoztunk már ilyen személlyel, és valóban az ebben az igazán szomorú, hogy sokszor négy-öt év után ugyanezekkel a személyekkel találkozva nem kapják meg azt a lehetőséget, mert valaki más is teljesítette ugyanazokat a minimum elvárásokat. Ugye az ötösnél jobbat nem lehet szerezni, és lehet, hogy más negyed annyi idő alatt elérte ezt a szintet, viszont ők mellette még tédékáztak, elmentek még valamilyen gyakornoki programba, szereztek egy olyan hobbit, amely által kitűnhetnek a, a tömegből, és végül nem ők kapják meg ezt a lehetőséget. Vagy olyan szinten lemaradnak, hogy utána egy évük másról sem szól, mint hogy ezt a lemaradásukat pótolják. Tehát valóban egy ilyen beszűkültséget okozhat, hogy én hajtok arra, hogy megszerezzem a legjobb jegyeket, csak hogy mellé még másra is szükségem lenne, és ezt figyelmen kívül hagyom, mert hogy pusztán ez nem elég, és erre nem jövünk rá. Sokszor egészen addig, ameddig már késő, mert hogy utólag nem lehet négy-öt évnyi kapcsolatépítés bepótolni. Igen, és amit szerintem itt még talán érdemes ez a, a témához hozzárakni, hogy ezért is mondtam, hogy sokszor a stratégiai gondolkodás az, ami hiányzik azoknál, akik éltanulók, és ezt nem mondom azt, hogy mindenképpen, tehát semmiképp nem akarom azt sugalni a hallgatóknak, nézőknek, hogy ha éltanuló vagy, akkor, akkor nincsen stratégiai érzéke. Inkább azt akarom mondani, hogy általában, hogyha a stratégiai gondolkodás hiányzik, akkor könnyen kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy egy nálunk rosszabbul teljesítő is előrébb van, azért, mert ő átlátja olyan szinten a matrixot, hogy mi az, amire érdemes fókuszálni. Tehát lehet, hogy átlátja azt, hogy oké, okay, itt szerzek két négyest, vagy két hármost, de ebbe az időben mondjuk építek két olyan stratégiai kapcsolatot, vagy emlék egy olyan helyre ingyen gyakornokoskodni, ahova mondjuk az éltanuló emberünk nem megy el, és ezáltal egy olyan tapasztalatot szerez, ami egy ilyen aszimetrikus versenyelőny tud az ő oldalán megjeleníteni. És én például azt mondom, hogy a sikeremet ezt nagyrészt ennek köszönhetem, tehát hogy én abba voltam jobb az életlenülóknál, hogy fel tudtam azt ismerni, és stratégiai szempontból mit kell tennem a karrieremért, hogy nagyon gyorsan jussak előrébb másokhoz képest, bár sosem nem, soha nem voltam életlenüló, de ez nem is kellett, mert láttam azt, hogy nem csak ez az egyedüli faktor, ami számít. Így van, és ismerek egy olyan szemét, aki egy hasonló helyzetben volt, egy olyan helyre szeretett volna egyetem után bejutni, ahova hat szemét vettek fel az egyetem után, 25 jelentkező volt, mind a 25-en kiváló tanulók, mind a 25-en valamit csináltak még az egyetem mellett, viszont ez az illető azt mondta nekem, illetve én tanácsoltam ezt neki még néhány évvel korábban, és sokat beszélgettünk erről, hogy nézd, akkor menj el oda önkénteskedni, menj el oda erre a konkrét helyre egy ilyen alacsonyabb pozícióban dolgozni, mellékállásban, menj el oda, csináld ott a kutatásodat és a többi, és erről sok beszélgetés után sikerült meggyőznöm, elment, és ott dolgozott két évet, és ő volt az egyik annak a hat személynek, akit felvettek erre a pozícióra, és ennek a legfőbb oka az volt, hogy mindenki ismerte már ott. Mindenki tudta, hogy ki ő, megint csak ugye kockázatokról beszélünk. Hiába volt valaki másnak, mondjuk még egyel jobb az átlaga, nem 4,5, hanem 4,7 vagy 4,8. Ez a 0,3 semmit nem jelent ahhoz képest, hogy én ezzel a személlyel három év együtt dolgozom, és házon belül van 5-6-7-8 referenciám. És ez az, amit sokan nem láttak be akkor, 
és éppen ezért nem jutottak be erre a helyre, pedig mások is szerették volna. Szerintem amit itt érdemes megfogalmaznunk, vagy amit talán én megfogalmazok, és lehet, hogy egyet fogsz vele érteni, lehet, hogy nem, hogy érdemes megnéznünk azt, hogy a jövőbeli karrier céljainkhoz mi az a minimum tanulmányi eredmény, ami szükséges. Mert hogyha szeretnénk ugye egy tanácsadó céghez bekerülni, ott tudjuk azt, hogy a 0,3-as különbség is problémát okozhat, mert amikor van egy, nem 15%-ot vesznek fel, vagy még kevesebbet azokból, akiket behívnak interjúra, akkor nyilván valami alapján el kell dönteni, hogy ki az, akit felvesznek. Viszont abban az esetben nyilván, hogyha egy olyan területre megyünk, ahol tudjuk, hogy nem a tanulmány eredmény lesz az elsődleges vezérelv, akkor ott igenis lehet, hogy át kell látnunk azt, és itt hozzon be ezt a stratégiai gondolkodást, hogy lehet elég egy, egy jó négyes átlag, vagy akár egy, nem tudom, 3,5-ös és négyes közötti átlag, ahhoz, hogy egyébként érvényesüljünk, akkor, hogyha megtesszük azokat az egyéb lépéseket, ami egyébként az adott iparágban mondjuk egy plusz hozzáadott értéket jelenthet. És ez a fajta gondolkodás az, amire, és azért mondom, hogy lehet, hogy egyet fogsz valami érteni, lehet, hogy nem. Én ezt szeretném tanácsként megfogalmazni egyébként a, a hallgatóinknak, nézőinknek, hogy azt kell átgondolni, hogy hova szeretnék eljutni, és utána egy fordított gondolkodással lebontani azt, hogy ez milyen lépésekből áll, az, amit igazából te is most sztoriként elmondtál, hogy megtalálni azt, hogy nekem milyen mixből tud összeállni az, hogy az a percepció alakuljon ki rólam, az a nézőpont, hogy én erre a pozícióra alkalmas vagyok, és mindenkinél alkalmasabb vagyok. Teljesen egyetértek veled. Talán egy dologgal egészíteném ki, hogy mi van, hogyha nem tudom, hogy mit szeretnék csinálni, még nem tudom pontosan, hogy hova fogok eljutni. Ebben az esetben is viszonylag egyszerű válaszunk. Hát akkor jó, hogy egyeket kell szerezni. Ezzel nem lehet veszíteni. Igen, de behoznék egy Blaise Pascal idézetet, amit szó szerint felolvasnék. Ha hiszel Istenben, és nincsen Isten, nem vesztettél semmit, de ha van Isten, és nem hiszel benne, mindent elvesztettél. Ugye ez egy ilyen Isten bizonyítás volt az ő részéről, és arra utalt ezzel, hogy csak jól járni tudsz akkor, hogyha az Isten hit mellett döntesz, meg azt szeretném megfogalmazni ajánlásként hogyha a bulizás mellett be tudod ütemezni a tanulást, akkor csak jól járni tudsz azzal, hogy jó jegyeket szerzel. Abszolút. És ugye leggyakrabban azt szokták hozni, hogy milyen egyéb lehetőségekről maradunk le, hogyha a jó tanulmányi eredményre figyelünk, nem alapítunk vállalkozást, nem építünk céget, nem, nem építjük meg a következő Facebookot. Nyilván, hogyha te most ilyen lehetőségeken ülsz, akkor javaslom, hogy ne ezt az adást hallgassd, mert kispályások vagyunk ehhez képest, de legtöbben azért nem ilyen lehetőségeken ülünk. És egy másik szempontot kiszoktak hagyni, ez pedig az, hogy milyen anyagi előnyök járnak azzal, hogyha jobb jegyeink vannak. Mennyit keresünk azzal, hogyha mondjuk kiemelkedő tanulmányi eredményeket szerzünk? Ez, ez nem csak a tanulmányi ösztöndés szempontjából fontos. Hát azt gondolom, hogy a nem is tudom, hogy javadalmazási vagy motivációs rendszer az értemeken ösztöndi formájában nem túl erős azért Magyarországon. Talán ezért se lettem éltanuló. Egyszer voltam ösztöndíjas, és amikor megláttam, hogy 60 ezer forintot kapok, akkor úgy voltam vele, hogy ez nem éri meg, de elengedtem ezt a történetet. De én azt mondanám, hogy szerintem nem feltétlenül az ösztöndíjban érdemes gondolkodni, hanem sokkal inkább azt érdemes megnézni, hogy élettartam szempontból mi az, amit tudok nyerni vagy veszíteni. És hogyha már csak egy egyetemi képzésnek a díját nézzük, akár már Magyarországon is egyébként ezek egyre drágábbak, akkor azt kell látnunk, hogy egyszerűen nagyon sok százer vagy sok millió forint bukó lehet annak a, a költsége, hogyha nem foglalkozunk ezzel tudatosan. Nem jutunk be például államilag támogatott képzésre, ugye most már ilyen félmilliós fél év árakkal ez mondjuk 2-3-4 millió forintot jelent, hitelben felvéve akkor még egy némi kamat is jár rá, és a többi. Illetve hát ugye itt az ösztöndi lehetőségeknek lehet megnézni az értékét, és annak, hogy hát milyen az első pozíciónk, ahova bejutunk. Hogyha az első pozíciómmal egy olyan karriert tudok elindítani, amivel mondjuk 5 év alatt érek arra a szintre, amivel 
mondjuk gyengébb jegyekkel 7-8-9 év alatt érnék, akkor nekem négy évig ez a különbözet, ez termelődik. 150-200 ezer forintos nettó fizetés különbséggel ez közel 10 millió forintot jelent. Hát meg ugye aznak a, annak a lehetősége, vagy annak a hiánya pont, hogy az első pozícióból mi lesz a következő, tehát hogy milyen lehetséges elágazódások vagy útvonalak vannak azok, amik megjelennek előttünk. Nyilván mindig felül lehet kerekedni egy adott helyzeten plusz munkával, egyéb stratégiai megközelítéssel, de általában az szokott lenni így a, a tapasztalat, hogy ezt a plusz munkát néha sokkal nagyobb áron lehet csak bevállalni, mint hogyha egyébként a jó tanulói státusz az meg lett volna. Csak hogy konkrét számokat is mondjuk, mert szerintem az azért fontos, ugye mondtad ezt a pár százeres fél éves költséget mondjuk egy fizetős képzésnél, hogyha külföldi diplomába gondolkodik valaki, vagy abba, hogy hosszú távon külföldön szeretne tanulni, akkor azzal fog szembesülni, hogy itt sok százer dollárról beszélgetünk, csak tandíj vonatkozásából, nem beszélve arról, hogy nyilván fenn is kell tartanunk magunkat, bár most ugye a mostani időszakban a távoktatás miatt talán az, hogy ott lakik valaki a kampuszon, ezt meg tudja spórolni, de hosszú távon valószínűleg szerintem vissza fog térni mindenki a kampuszokra, és onnan fogja folytatni a tanulmányait, meg hát egyébként is egy ilyen intézménybe azért is megyünk, hogy ott a hardware Járdon, nem azért, hogy, hogy, hogy online nézzük meg, mert annak sok értelme nincs, bár nyilván ugyanúgy az a társadalom bizonyítékelve megjelenik majd az önéletrajzunkba, de azért szerintem sokan azért is mennek Ivy képzésre, Top 20-as egyetemre, mert egyrészt szeretnék azt a, azt a kivételezes státuszt élvezni abba a két évben vagy egy évben, amíg a képzést tart, másrészt pedig szeretnék, hogy a karrierüket ez megtámogassa. Mai napig emlékszem egy nagyon rossz karriertanácsadónak a tipére, akihez elmentem még az életem éveimbe, és azt mondta, hogy semmi értelme ilyen képzésen tanulni, és hogy szerint ez egy ilyen baromság, hogyha valaki egy ilyen képzésen tanul, akkor emiatt előrébb fog jutni. És ma akkor éreztem, hogy ez sületlenség, ez egy hatalmas baromság, amit mondott. Ma meg még jobban azt mondom, hogy már tapasztalatom, tudásom is van arról, hogy ez nem igaz. Ugye azt kell látni, és az, amit szerintem érdemes és mindenkinek tudatosítania, hogy egy jó intézmény az nem csak arról szól, hogy jók az oktatók, nem csak arról szól, hogy, hogy olyan tudást szerzünk, ami később egy gyakorlatban használható tudás, hanem egy plecsnit is jelent a LinkedIn profilunkon, az önéletrajzunkon, egy hitelességet, egy olyan hitelességet, amit ki tudunk kölcsönözni. Másnak igazából bele tudunk bújni gyakorlatilag egy picit az aurájába, ez jelen esetben az egyetemnek a logója. És az, hogy ezt meg tudjuk tenni, onnantól kezdve a mi hitelességünk az ezzel fog társításba kerülni, és nem egy olyan intézményével, amit senki se ismer, vagy senki se ismer el, mondjuk inkább így. Tehát pénzben kifejezhető az, hogy mennyit ér az, hogyha jobbak a tanulmányi eredményeink, mint hogyha gyengébbek lennének, és van még egy másik szempont, ez pedig a PHD, a doktori fokozat megszerzése, hogyha olyan területen mozgunk, ahol ez opció, már pedig nagyon nehéz ezt előre megmondani, én nem gondoltam volna, amikor elkezdtem az egyetemet, hogy én valaha doktori fokozatot szeretnék szerezni, most már látom azt, hogy a következő tíz évben szeretnék majd doktori fokozatot szerezni egy területen, és épp ez az, hogy ha nyitva tartjuk magunknak ezt a lehetőséget, akkor tíz év múlva tudunk vele élni, ha nem tartjuk nyitva, akkor nem tudunk vele élni. Hol számíthat egy ilyen PHD fokozat? Talán bármelyik szakterületen, tehát hogyha valaki az életem közben jön rá arra, hogy ő inkább kutatni szeretne, inkább egy ilyen szakértői pályát szeretne magának elképzelni, akkor igenis a tanulmányi eredmény az egy nagyon fontos faktor lehet. Ugye amit látni kell, hogy általában azt szokták mondani, hogyha karrier vonatkozásban, karriertervezésről beszélünk, hogy két ilyen nagyobb út vagy lehetőség áll valaki előtt. Az egyik az az, hogy ő elmegy egy menedzsment irányba, egy vezető irányba, és hosszú távon egy vezetői karriert képzel el bármilyen területen, a másik pedig az, hogy egy expert, egy szakértő irányba megy el. 
egyik se jobb vagy rosszabb, mint a másik, egy másik út. És ugye a PHD fokozat az nagyon sok esetben ezt az expert utat tudja elősegíteni, ami nyilván jelenti azt, hogy valaki mondjuk publikál, valakinek megjelennek könyvei, tanulmányai, műsorokba hívják, nyilatkozik adott témákba, stb. stb. Ez egy opció is van, a másik opció, amikor azt mondja valaki, hogy mi az a minimum szint, amit a tanulmányokban, vagy mi az, ami engem érdekel, amit szeretnék megtanulni, és utána inkább a karrieremben megszerzett tapasztalatok azok, amik el fognak majd oda juttatni, hogy én egy, egy felső vezető leszek mondjuk egy adott területen. Itt különbséget tehetünk különböző magyar PHD, meg különböző fizetett külföldi PHD tanulmányok között, ugye itthon azért ennek nem nagyon van hagyománya, a hazai PHD ösztöndi ilyen 140-150 ezer forint környékén van főállású. Pont nem hal belőle éhen az ember, az, az van, azért összejön. És lehet, hogy én infláció mellett még ez sem teljesen igaz. Viszont külföldre, hogyha felvesznek egy olyan pozícióba, akkor nagyon szép fizetéssel tudsz akár az Egyesült Államokban, de Németországban, vagy Nyugat-Európában úgy kutatni, hogy ezt közben fizeti neked az adott intézmény, vagy az adott állam. És itt sok-sok millió forintos havi fizetésekről beszélünk, amit hogyha összevetsz azzal, hogy mi volt, ha nem oda jutsz ki, hanem csak valami olyan helyre vesznek fel, ahol neked kell fizetni érte, nem kapsz ösztöndíjat, akkor itt megint csak sok millió forintról beszélünk, és a vége ugyanúgy egy PHD fokozat lesz, csak nem kell több millió, vagy akár több tízmillió forintot ráfordítanod. Ez nagyon fontos, mert még egy gondolatot ide behoznék, az az, hogy PHD és PHD között is van különbség. Tehát megint nagyon bejön az, hogy milyen jegyeid vannak. Tehát az, hogy te egy top 20-as intézménynek leszel a PHD hallgatója, és majd később olyan folyóiratokba fogsz publikálni, ami a szakma által elismert, vagy úgymond ilyen másodvonalas folyóiratokba, az attól függ, hogy melyik PHD-s képzésbe kerülsz bele, melyik kutatónak a keze alatt dolgozhatsz, milyen kutatási erőforrások állnak rendelkezésre. Ugye Barabási Albert Lászlónak a nevét hoznám be a képlet című könyvből, ő mondja azt, hogy igazából bármilyen ilyen környezetben nagyon meghatározó az, hogy egyszer bekerülsz a körön belülre, és hogyha bekerülsz a körön belülre, akkor ez a, ez a PHD ez, ez nagyon-nagyon távolra mutathat, ha pedig nem kerülsz be, akkor akár semmit se érhet, vagy közel semmit se érhet. Nézzük meg egy néhány lehetőséget arra, hogy ha nem szereztünk jó jegyeket, vagy mi azt mondjuk, hogy nem ezt az utat akarjuk választani, nézzük meg, hogy milyen más lehetőségeink vannak, akkor milyen, milyen opciók állnak előttünk, és most egy előre elszpoilerezem azt, hogy szerintem egyik sem könnyebb mint jó jegyeket szerezni. Tehát az egy nagy hazugság lenne, ha azt gondolnánk, hogy hát itt van egy egyszerűbb út, amit valaki elrejtett előlünk. Ezeknek mindegyike valamilyen szempontból legalább annyira nehéz és kemény munkával jár, mint megszerezni ezeket a jó jegyeket. Az első, hogy egy tudatos networkinggel, egy tudatos pályaválasztással, munkahelyeken keresztül felépítünk egy olyan karriert, hogy végül is ezt a hátrányt mondjuk nem tudom, hány éves távlatban lehet ezt mondjuk ledolgozni egy átlagos területen? Most mondok egy nagyon durva kijelentés, hogy szerintem egy kapcsolat is elég lehet sokszor egy jó munkahelyhez, tehát nem kell sok száz emberből álló networkre gondolni. Inkább szerintem úgy érdemes ehhez hozzáállni, én a networkingről majd lehet, hogy egy másik adásba beszélünk. Én úgy gondolkozok a networkingről, hogy az arról szól, hogy jó vélemény alakuljon ki rólad, vagy mások szeressenek neked segíteni, vagy akarjanak neked segíteni. Tehát egy ilyen képet tudj valakibe otthagyni. Tehát hogy ez mindenképpen arról szól, hogy, hogy önzetlenül adunk, és majd egyszer, hogyha esetleg szükségünk van, akkor lehet, hogy kapunk is valamit. Ha szerintem valaki így építi a saját networkét, akkor ezzel a, a mentalitással, ezzel a hozzáállással könnyedén azon kaphatja magát, hogy sokkal gyorsabban halad, mint azok, akik jó tanulók, de nincsen networkjük. A másik ilyen tipikus út, amivel Instagramon lehet találkozni, meg TikTokon, meg különböző ilyen cikkekben, ahol hát fiatalok 
adnak tanácsokat fiataloknak a legtöbb esetben, ez a vállalkozás, meg a startup. Indíts vállalkozást, indíts startupot, építs egy sikeres céget, elvégre Bilgesznek is sikerült uh, Seattle-ben, tehát neked uh, Miskolcon ugyanilyen esélyeid vannak. Na, most nem akarok ironizálni, de már is érződik azért az, hogy pusztán abból, hogy tudunk három-négy példát bemutatni, ez sem lesz feltétlenül könnyebb út, bár a lehetőség ott áll előttünk. Ja, hadd hozzak be egy picit off-topic témát. Amikor különböző ilyen gyors meggazdagodási lehetőségekre hívják fel a figyelmet az önjelölt guruk, akkor kevesen gondolják azt végig, hogy például egy forex trading, FX trading helyzetben ő azt, hogy bemutassa, hogy sok pénzt nyert, ahhoz csak annyit kell tenni, hogy mind a két irányt megteszi sok pénzzel, és igazából biztos, hogy nullába lesz. Viszont kívülre azt tudja kommunikálni, hogy ő pénzt nyert. Tehát nagyon sokszor ezek a gyors meggazdagodási lehetőségek valójában egy nagyon jól felépített marketing kommunikáción alapszanak, és abszolút nem valós meggazdagodási lehetőségeken. A legtöbbször ezek a guruk igazából magát, az adott tevékenységet nem feltétlenül végzik, csak ezt tanítják. Tehát érdemes szerintem azt mindig megnézni, hogy akitől úgymond a tanulás történik, ő tényleg fel tud mutatni akár ügyfél oldalon, akár saját példaszintjén, olyan kézzelfogható eredményt, ami igazából őt erre feljogosítja. Van egy példa erre, hogy hogyan tudsz keresni sok millió forintot. És akkor ugye erre szokták azt mondani, hogy hát tölts meg egy arénát emberekkel, akik kifizetnek 10.000 forintot mondjuk egy jegyár formájába, menj be az arénába, ugye mindenki azért ment oda, hogy hogyan legyek milliómos, hogy hogyan keresek sok pénzt, tárcét a kezed is mondd azt, hogy hát úgy kerestem sok pénzt, hogy kifizettétek a jegyet. Tehát, hogy ez a klasszikus, és picit ez a helyzet, amiről ugye itt beszélünk most, hogy ez szerintem érdemes mindenkinek így azért egy ilyen extra szemüvegen keresztül nézni ezeket a gyors meggazdagodási lehetőségeket, akár beszélünk itt vállalkozásépítésről, akár bármilyen más lehetőségekről. Hogyha a vállalkozás példáját nézzük, ott én is azt mondom, hogy test közelből tudok beszámolni, meg te is ugye tapasztalatokról, hát szerintem ez úgy legalább úgy 2x nehezebb, mint jó jegyeket szerezni, ezt azért szem ki lehet jelenteni. Abszolút, én magam is, tehát mielőtt még az a vád érne engem vagy bennünket, hogy hát mi kívülről beszélünk, és irigykedünk azokra, akik benne vannak, egyetem mellett indítottam a vállalkozásomat, végül is tényleg ott hagytam érte az egyetemet, mert hogy az egy pályatévesztés volt, tehát abszolút ebben a cipőben vagyok, de nem könnyebb, messze nem könnyebb. És egészen egyedi kihívásokkal kell szembesülni, és úgy őszintén szólva időnként, amikor utána jelentkeztem egy másik egyetemre, és aztán végül is azt elvégeztem, akkor, akkor hát ilyen kikapcsolódás és így ültem be a padban, mert hogy egészen más volt, és jó volt szabadon tanulni, az a teljesítménykényszer nélkül, hogy ez a tanulás, amit most megejtek, és ez az irány, amiben most elindulok, hogy ez nem jön be egy hét múlva, akkor minden borul? Nem. Az egyetemen ezt még kockázatmentesebben tudjuk megtenni, és, és szerintem ez egy olyan lehetőség, amivel érdemes élni. Én egy utolsó gondolatot behoznék ennek kapcsán, hogy a tanulás semmiképp nem lehet megúszni. Tehát, hogyha valaki a vállalkozói pályát választja, ott annyi lesz a különbség, hogy nem egy diplomától fogja várni majd a feloldozást, vagy a hitelesítését annak, hogy ő az adott dolgot megcsinálhatja, hanem ténylegesen a kézzelfogható tudásra lesz szüksége. Viszont arra a tudásra nagyon gyorsan lesz szüksége, nagyon sokra, és nagyon sokszor fog azzal a helyzettel szembesülni, hogy új dolgot kell tanulnia, mert hogyha erre nem hajlandó, akkor nem való neki a vállalkozói út. Tehát, hogy igazából vállalkozást csinálni anélkül, hogy valaki a tanulásra nemet mondjon, azt nem lehet. És ezért is azt talán mindketten mondhatjuk, hogy a rossz jegyeket ki lehet bekelni azzal, hogy valaki egy sikeres vállalkozóvá válik, de ott legalább annyi, vagy akár sokkal több tanulásra számíthat, mint egyébként az egyetemi padokon belül. Ez volt a Startmező Podcast mai epizódja. 
Ne felejtse feliratkozni csatornánkra YouTube-on, vagy a podcastra Spotify-on, Apple Podcast-on, Google Podcast-on, vagy abban az alkalmazásban, amit használsz. Ha tetszett az epizód, küld el ismerőseidnek is.